0: Muy buenos días, comenzamos este programa de proyectos. Carmen
1: Martínez, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Gaby. Ella ya nos había acompañado en otros programas, si ah. recuerdas, ¿verdad? Sí, aquí estuvimos <risa> haciendo un programa similar de urbanismo.
0: Muy bien, nos traes a tres invitados. ¿Quiénes son? Preséntalos, por favor.
1: Sí, mira, los jóvenes que nos acompañan el día de hoy son estudiantes de urbanismo de noveno semestre de la carrera. Están presentando, bueno, nos van a presentar un proyecto de gran importancia, ya que este proyecto les va a, a servir a ellos para titularse como noveno y décimo semestre para que ellos egresen de la carrera de licenciatura en urbanismo. Nos acompañan Daniela Cobos, David Mendoza y Jesús Salvador Hernández. Romero. Ellos, Hernández Romero. Ellos son tres chicos que están elaborando un proyecto que se llama Arena. Es un proyecto muy interesante y a ellos se los explicarán. Muy bien. A ver, platíquenos, ¿cómo surge
0: la idea de este proyecto? Pues la idea de este proyecto surge
2: gracias a que Aguascalientes ya como antecedente tiene pues grandes eventos, grandes shows, Estamos es un estado que estamos acostumbrados a tener pues buenos eventos, por ejemplo la feria, bueno, en, en el Festival de las Calaveras y pensamos en ¿por qué no traer igual eventos más grandes? Ya, ya existe una arena Monterrey, ya existe, bueno va a existir una arena Guadalajara y siento que Aguascalientes pues es un estado que sí, sí tendría mucho... Mucho que mostrar en una arena. Eh, ab abriríamos completamente otro sector económico, habría más empleos, habría pues más visitas al, al mismo estado. Entonces pues por eso surge, porque pues ya teníamos shows buenos. ¿Por qué no dar un buen
0: un buen lugar para presentar estos mismos shows? Y bueno la arena es es un espacio, es una estructura, es que es una arena. Para que la gente sepa, porque ya nos diste ejemplos de la arena Monterrey, este, que va a haber una en Guadalajara, pero ¿qué es una arena?
3: Una arena como tal es un espacio, un complejo en el que se realizan eventos. Ajá. Este espacio tiene como fin eh, dar capacidad, en este caso la de nuestro diseño da una capacidad de 18 mil personas. Este espacio okay. como tal tiene esta fin, este fin, que sea un, un lugar en el que artistas, en el que haya eventos culturales, espectáculos y que no solamente sea un espacio que se dé uso en ciertos días, sino que como tal eh, tenga uso todos los todos los días. Es por eso que dentro de la arena proponemos eh, un corredor comercial, un corredor cultural, dos lunarios y áreas recreativas para que tenga uso los 365 días del año sin la necesidad de que exista un evento en nuestro lugar central que es la arena.
0: Ya, muy bien. Eh, ¿Ya tienen ustedes la estructura, es decir, contemplado dónde va a estar ubicado? Claro que sí. Eh, pues plano, seguramente. Ya o, empezamos
2: con, nos quedamos ahorita en zonificación primaria, que es a grosso modo nada más mostrar dónde van a estar las áreas, pero ya tenemos una ubicación, es, es al sur de la ciudad entre Mahatma Gandhi y José María Chávez en donde está el Autotianguis, ahí hay un terreno pues que se nos hizo bien, porque pues más que nada lo aprovechamos, tenemos el aeropuerto cerca tenemos esas vías que es la 45 Sur pues bastante a la mano y pues la verdad la gente, aparte pues hay muchos hoteles ahí, puede, puede ir a comprar a, a Plaza Vestir, a,
3: a Centro Comercial Vías asunción tenemos el Teatro Aguascalientes a unos pasos, o sea, creo que tenemos un punto focal en cuestión a la conectividad a la cuestión de como comentaba mi compañera, de, de lugares, de hoteles y toda esa cuestión, entonces le da un espacio mm, muy bien equipado a, nuestro, a nuestra arena, el proyecto que tenemos, que por cierto es Arena Guadalupe Posada, ese es el nombre que le dimos a nuestra arena.
0: Este es un proyecto de alguna manera académico para que ustedes puedan, eh, de noveno semestre y que puedan titularse. Sí, si es así es como técnicamente una tesina. Ah, muy bien. Ahora, seguramente ustedes van a tener una serie de ¿Procesos, cómo llamarlos, administrativos, legales? Sí, normativos, completamente, sí. ¿Qué procesos están involucrados en todo esto? Para construir solamente una arena, ¿cierto? Sí. sí. O, o antes, es decir, este, los permisos y demás. ¿Esto es apenas el proyecto que van a presentarle a alguien? ¿O ya lo presentaron?
3: No, justamente es un proyecto que estamos realizando. Este es un proyecto que estamos proponiendo directamente aún para eh, llevar como toda la parte del diseño. Ya, obviamente llevamos la normativa en cuestión a, a medidas, a la capacidad, a todo eso, pero después de eso, pues ya al momento de que terminas tu proyecto y lo quieres presentar a, ya una dependencia en este caso, ahora sí es cuando empieza un trámite de, de licencias, un trámite de, de cuestión de, de costos, todos usos de suelo y todo eso, pero antes de eso tenemos que presentar ya un diseño, que en este caso es lo que estamos haciendo, obviamente cumpliendo con toda la normativa que viene en cuestión a usos, en cuestión a, a medidas, en cuestión a capacidades, así el, el, el suelo que vamos a usar, el terreno es apto para hacerlo, pero todo de la mano de la normativa.
0: Ya. Eh, Jesús, una pregunta, ¿ya contemplaron seguramente vialidades, este, entradas, sí. salidas y demás? Porque, bueno, este cuando sí. hay un evento este, llámese de conciertos o cualquier otra cosa, ¿es un flujo continuo y ex, exacerbado de de sí. vehículos, de personas.
4: Ajá. Sí, creo que fue algo que, que a, a primera instancia se, se tomó en cuenta, por lo mismo que comentaban eh, sobre la ubicación. Al igual quisimos hacerlo en este punto porque no queríamos que el flujo masivo que iba a ocasionar, no sé, un artista de gran tamaño, no quisimos ponerlo como quien dice, lo que fuera como céntrico o en un o sea, como para no ocasionar más caos vial del que ya existe en Aguascalientes al momento de, de tener un evento masivo de, de estas dimensiones y lo cual agarramos dos avenidas, eh, bueno, súper importantes que fueran de flujo continuo para lo mismo o sea, para que no fuera ni difícil llegar a, a este predio o sea, entrar y salir, o sea, no ocasionar un conflicto vial dentro de o sea, dentro de la ciudad de Aguascalientes y al igual camiones que llegan no sé lo, de lo que es la 45 Sur o también conocida como Salida a México o sea que lleguen desde ahí no sé las personas que vengan desde no sé Guadalajara México no tener que cruzar toda la ciudad para poder llegar a este evento
0: pero los que vienen de Zacatecas a ah, nosotros bueno, nos conviene
4: sí.
2: <risa> nos conviene porque ven toda la ciudad hasta pasan por San Pancho y que consuman ah ya <risa> ya, ya 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 pero ya, no es el mismo ya.
4: conflicto vial si lo ponemos, como quien dice, pues céntrico, o de otro lado, que pudieran que atravesar toda la ciudad para llegar a este, a este punto.
0: ¿Qué factores consideraron? Mi primera pregunta es, por ejemplo, bueno, aparte de esos factores, o las variables, como gusten llamarle, eh, la Monumental ya no es suficiente, el Estadio Victoria ya no es suficiente... ¿O ustedes querían proponer su que hubiera aquí en Aguascalientes la propia arena de Aguascalientes? Sí, son
2: suficientes. Ajá. La diferencia es que, bueno, para ir a un estadio Victoria, realmente no pasas por algún corredor eh, comercial. Ah, realmente no ya. ves, no ves eh, nada que tenga comercio local ni nada. Simplemente no, llegas al, al lugar. Exacto, uh -huh. llegas al lugar, ya pagaste un boleto y tan tan. Al uh -huh. igual que en la Monumental, a excepción de la feria pero este pues funcionaría todo el año entonces el hecho de meter ahí comercio local otro tipo de actividades que, te, que puedas llegar a ellas en lo que vas a, a tu evento pues es la diferencia, lo que marcaría la diferencia yeah. sí
4: igual como lo comentábamos bueno también los Lunarios es para bueno talento de aquí de Aguascalientes o lugares cerca de Aguascalientes para que como lo dicen mis compañeros bueno esté en funcionamiento todo el tiempo y no forzosamente tenga que ser un evento de un artista que genere pues mucha afluencia eh, para que esté funcionando como se lo comentaba pues la monumental pues tendría que ser pues alguien que la llenara para que estuviera funcionando y esta arena pues la queremos para todo el año y no, y no necesariamente pues para artistas grandes sino también pues para artistas pues que no son tan reconocidos y por lo mismo pues se metió comercio y áreas culturales
0: Muy bien eh, ¿Quiénes los asesoraron? Si se puede saber
3: No, directamente la maestra Carmen la maestra fue quien nos asesoró, nos estuvo dando como toda esta pauta a lo largo de, de estos seis meses, fue quien nos dio como toda esta información que se requería estuvo constantemente toda la semana como, oigan hay que cambiar esto esto es mejor, esto les convendría más hubo un, me acuerdo que al principio hubo un conflicto por la ubicación teníamos, como tal, le dimos esta justificación ya de la parte de la ubicación. Creemos que es un punto eh, que se presta en cuestión de realidad, como comentaba Jesús, cuestión de que es un flujo continuo, que tenemos Mahatma Gandhi y José María Chávez. Entonces, es una pauta muy importante el darle como esta continuidad y da de esa manera. Entonces, todo el tiempo la maestra Carmen estuvo sobre nosotros en cuestión a mejoras, a cuestionar <risa> Como
0: maestro, ¿verdad? <pero> sí,
3: justamente, <risa> estuve en cuestión a mejoras, a, les claro. propongo esto hasta el último momento, en cuestión de zonificación, chavos, hay que cambiar esto, hay que darle mejor este acercamiento, pero todo de la mano de nuestras opiniones también, siempre respetando mucho lo que queríamos.
0: Muy bien, me gustaría que en el siguiente bloque nos platicaran eh, qué dependencias ya han ustedes contemplado que van a ir a presentar el proyecto, ¿A qué retos se enfrentan? Porque esto es un proyecto, falta la hechura, vamos. Entonces me gustaría que nos platicaran de eso al regresar del bloque. ¿Les parece bien? Sí, claro. Muy bien, regresamos.
1: En un momento continuamos con proyectos.
5: Perdidos Manos de pájaro Y abril Como escondido Tras el doblez De alguna esquina En tu mirada El mundo Solo es de perfil pocas viven pendientes de tu vida loco ruido de campanas en tu soledad de cristal loco voces en el alma brújula perdida en alta mar Lentos del azar Descoloridos Los pantalones De mil vidas Gestos Extraños Como tatuados en la piel Nada sucede perdida en alta mar y tu cabeza se colgó, subió a la... de campanas en tus soledades de cristal loco voces en el alma brújula perdida en alma.
0: Buenos días, regresamos a Proyectus y estamos con Daniela Cobos, David Baladez y Jesús Hernández, estudiantes de urbanismo de noveno semestre que ya están por egresar y es el proyecto que nos vienen a presentar, ¿verdad? Bueno, les preguntaba antes del bloque que si ya habían contemplado cuál es la dependencia a la cual se van a eh, presentarles el proyecto, a qué retos, etcétera. Platíquenos.
4: Eh, bueno. Como primera instancia, este proyecto eh, se, lo, bueno, lo presentaríamos a lo la Secretaría de Planación y Desarrollo, ya que esta se encarga del área de proyectos estratégicos. Y también se lo presentaríamos a lo que es SEDEC eh, y pues, también a, a Turismo.
3: Sí, creo que todo esto va de la mano en cuestión a, a la parte de... después Estamos hablando de un proyecto que va, va en cuestión a, a un plan de desarrollo, un plan... Eh, eh, valga la redundancia de planeación estratégica para la ciudad y también toda la parte de turismo en cuestión a qué generar cómo va cómo vas a influir en la cuestión de conectividad en la cuestión de eventos masivos ¿De, en economía? La cuestión de economía que es un punto importante que no solo estamos generando un espacio sino estamos generando empleos a la parte de comercio a la parte cultural a la parte de que todo el negocio local mm, se vea beneficiado en este en este proyecto directamente que es también un reto del que, de que se comentaba la cuestión de que antes de, de dar esto, cómo íbamos a beneficiar o impactar a la sociedad o al comercio local que se estaba generando o a la población que se estaba dando este proyecto, que era lo que hablábamos hace un momento.
0: ¿Qué retos, Dani?
2: Un reto de los más importantes es, la gente va a preguntar, ¿por qué el sur? ¿Por qué el sur ah. de la ciudad? Si al norte hay tantas cosas, si en el centro hay tantas cosas, ¿por qué el sur? Uno de los retos más importantes es quitar esa ese uso solo tan, tan marcado que hay al sur, que es el industrial realmente vas al sur y pues no ves muchas cosas, o sea, luego, luego tienes ciudad industrial y, y casas y la gente dices, bueno ¿qué equipamiento les das? O sea, ellos ¿a dónde salen el fin de semana? -tien ¿los tienes que mandar hasta el norte para que gasten su gasolina, eh, todo lo que van a gastar en gasolina? Entonces es, es dar ese, ese equipamiento, que la gente tenga eh, más actividades, que tengan ese, que se quite ese rezago que hasta cierto punto hay, culturalmente hablando y se incremente esa economía. ¿Algo más que quieran agregar?
3: Pues solamente que fue un, un, un proyecto de participación ciudadana muy grande. O sea, cre, creamos un proyecto en el que ah. la ciudadanía se ve involucrada.
0: ¿Cómo lo hicieron? A ver.
3: Se crearon tres talleres de participación ciudadana. Ah,
0: interesante. Se crearon
3: tres talleres. Un taller de participación ciudadana eh, para adultos mayores. Uh -huh. Un taller de participación ciudadana en general y para comercios. Uh -huh. Y un taller de participación ciudadana infantil en el que se tomaron edades de 5 a 12 años y adolescentes hasta 15 años, en el que participaron ellos proponiendo qué era lo que les, les interesaba ver en estos espacios. ¿Y qué les dijeron? Eh, fue, fue interesante trabajar con niños. A ver. Porque fue, es un reto que los niños entiendan esta magnitud de proyectos. Ajá. Eh, como tal, eh, primero la prueba. No puedes llegar con un niño y darle preguntas. Entonces se les dio la facilidad de que dibujaran. Ah. Dibu plásmanos, ¿qué quieres ver en este? ¿Qué te gustaría ver en este espacio? Hubo niños que decían, oye, yo no quiero ver algo, pero quiero poder llevar a mi perro. Y nos dibujaban a un perro. Oye, es que yo quiero ver... Eh, hubo un niño que me sorprendió porque dibujó un museo. ¡Ah, qué bien! Y dijimos, bueno, esto va como parte del diseño a galerías urbanas dentro del corredor cultural. Uh -huh. Otros niños que nos decían, es que ahí me pueden enseñar a tocar la guitarra y dibujaban a un niño tocando la guitarra. Otras niñas de ballet y todo esto. Y es por eso que queremos crear un espacio cultural. O sea, un espacio en el que, ok, hoy no, un sábado no tienes un evento cultural, pero tienes un concierto de guitarra en los Lunarios. O entre semana no tienes como esta pauta de un espectáculo, pero utiliza las instalaciones de afuera para dar eh, clases de ballet, o clases de folclórico, o podemos generar este parte de, eh, lo puedes llevar a tu mascota a correr, puedes ir a esto. eso era lo que queríamos crear y que los niños se fueran involucrados. Los adultos mayores hablábamos, eh, mi compañero Jesús hablaba mucho con ellos y decían, yo quiero un espacio en el que yo pueda ir y saber que puedo llevar a mi nieto y puedo sentarme sin la necesidad de que el piso, el, el piso que van a poner o las instalaciones que van a poner son así. Entonces, todo eso ya lo plasmamos directamente a, al diseño. Obviamente, ya cuando llegamos al diseño, toda esa pauta que, que se generó con los niños, con los adultos mayores, con las personas, de decir, sabes que quiero llegar a un espectáculo, pero antes de eso me gustaría comer. ah pues Está toda la parte comercial, está toda la parte cultural, está toda la parte recreativa, de saber que no necesariamente tienes que gastar. Es de decir, tengo que gastar es el uso para todo lo que tú quieras. Puedes ir a correr, un, un, la parte cultural, puedes ver la galería, puedes estar con tus hijos, con tus nietos, toda esa parte es lo que lo, que lo llamamos al diseño, por eso creemos que es un, es un espacio en donde participa toda la ciudadanía, porque se les preguntó, no fue solamente porque se nos ocurrió, se les cuestionó a ellos.
4: ¿Areas verdes va a haber? Sí, sí Sí, de hecho los adultos, bueno, en la participación ciudadana que... ...que le hicimos a los adultos mayores... ...fue algo muy importante que ellos recalcaron... ...ellos querían espacios verdes... ...con el mobiliario suficiente... ...para ellos poder descansar... ...en el caso de... Pues, ...esperar el concierto al, al que van a entrar... ...pues ya que... ...muchos de, de... ...de estos lugares que existen aquí en Aguascalientes... ...así como lo comentaba... ...pues la Monumental y el Estadio Victoria... ...pues... Eh, ...este es el conflicto de que uno está esperando al artista... Y uno no puede estar cómodamente, no sé, sentado o comprando un helado o algo para en lo que llegue el tiempo pues de la entrada. Y eso fue lo, lo que comentaban más los adultos mayores, que ellos querían estar jugando. Dicen, no, ah, pues en lo, que, en lo que llega el artista, pues podemos estar echando dominó. Ándale. O, <risa> oh, <orale. risa> o así, estar sentados. Quieren
0: un casino, ¿verdad?
4: <risa> <risa> sí, eso fue lo que ellos comentaban, que mientras esperan al artista, <risa> ellos estar cómodos. Y como lo comentaba mi compañero, pues viendo a sus nietos, a sus hijos, sin tener que, pues, que preocuparse por algunos de estos factores.
0: Muy bien. Eh, ya hicieron esos foros de consulta. Sí. Y de ahí seguramente clasificaron la información, cuál sí, cuál no.
3: Sí, justamente se cuantificó toda la información se determinó un rango de edad Ajá. y referente a ese rango de edad el, la, las actividades que realizaría cada rango de edad, obviamente, porque no es lo mismo que a lo mejor mmm, los niños estén en el área comercial, por ejemplo, si se pone un área de bares, a que los niños estén en un área recreativa donde hay juegos lúdicos, donde hay como esta parte para que ellos puedan correr, saltar y toda esa parte. Obviamente se hizo como toda esta parte de cuantificar la información y subdividirla.
0: Muy bien. Y entonces el urbanismo... Creeríamos que solamente tiene que ver con, creeríamos, con vialidades, con áreas de, en este caso de um, zonas eh, habitables, pero no uh -huh. va más allá. Sí,
2: involucra muchas cosas, o sea, desde el hecho de ingeniarnos la para poder acomodar la vialidad de una manera que no entorpezca las que ya existen y pues poder dar, esto es subterráneo y todo lo que tenemos planeado en, en diseño, realmente el urbanismo abarca también todo lo pues de la mano con la sociología, con, con, el, con la topografía inclusive, porque tenemos una falla geológica que pasa por el, por el terreno, y pues esa se va a destinar para un andador o para área verde, para que no
4: para no poner en riesgo a la, pues nadie a la población, ya que el urbanismo va muy de la mano de las
3: necesidades de la población.
2: En, tu, en general, tenerlos es, contentos a todos
3: es tomar justamente eso, tomar las necesidades y no solamente cuantificar las necesidades, sino qué hacer con esas necesidades y cómo llevarlas al diseño y cómo llevarlas a, a, a generar la funcionalidad. a la funcionalidad justamente, o sea tienes esto, pero qué vas a hacer con eso o sea, sí tienes una vialidad, pero ¿cómo, cómo nutrir esa vialidad, cómo darle un diseño a esa vialidad, para que no solamente sea para uso de vehicular sino para que sea uso de las personas también tienes este espacio, pero Sí tienes una arena, pero cómo hacerla funcional y que sea sustentable todo el año mm. que lleva tu área comercial, área recreativa bosques urbanos, todo eso porque el, el, el lugar es grande, entonces es darle esa funcionalidad a todo lo que a las necesidades que, que tomamos de las personas, no es solamente quedarnos como en la, en la cuestión de, de lo que estamos haciendo
0: uh -huh. Muy bien ustedes ya están a punto de egresar de urbanismo ¿qué pueden decir de su carrera después de haber realizado este proyecto y de todo lo que aprendieron? Híjole,
2: que van a llorar, <risa> posiblemente, <risa> pues la verdad qué podemos decir que técnicamente ha sido todo un reto, pero ha sido un gran camino, eh, la carrera es bastante completa, eh, le recomiendo a la gente que se, que se meta a Urbanismo, que se inscriba, porque la verdad es que Urbanismo tiene bastantes años y es una parte tan, abarcamos tantas partes en el diseño, en, en la funcionalidad, en, en todo… Que somos una parte tan, tan importante de la vital, ciudad, tan vital, vital porque justamente. no solamente es ver, como dijo usted, o sea, casas, vialidades, no, es también qué quiere la población y eso es, no todas las carreras lo entienden, no uh -huh. todas las carreras se basan en tantos aspectos como un urbanista, tiene que cubrir todo.
3: Sí, justamente es eso, creo que el, el, la carrera de urbanismo eh, es un reto, pero es un reto que te lleva a buscar soluciones, o sea, no es un el que te quedas. Que obviamente es, un, es una carrera en la que aprendes muchísimo. Tenemos, mmm, diario estamos aprendiendo y aprendiendo. Creo que va muy de la mano de los maestros. Tenemos maestros muy capacitados, maestros que te, te llevan a señalar, a que te llevan a, a decir, como esto no está bien, esto sí está bien. Eh, la maestra Carmen siempre era como de esto, lo otro, hay que cambiar esto. Pero sí creo que la carrera de urbanismo es más que lo que creemos de ciudades y vialidades sino de, de tomar las necesidades de la población y llevarlas a, a un cambio, llevarlas a, a que sean mejoras.
4: Muy bien. Jesús. Bueno, pues así como lo comentan mis compañeros, creo que creo que al escuchar lo que es la carrera de licenciatura en urbanismo, tenemos otra perspectiva que lo que en realidad es pensamos así como lo comentaban que solo es trazar calles es trazar calles y trazar calles y <risa> <risa> eh, y volver a trazar sí, calles bueno, porque a las personas que le comento, ¿y qué es? ¿hacer calles? y así, a todas así pero ya estando dentro de, de, pues de esta carrera, ya entiendes que no solo es trazar calles, sino que es atender principalmente las necesidades de la población uh -huh. en base a una buena funcionalidad, ya sea vehicular, peatonal y ambiental también.
0: Uh -huh. Muy bien. Pues un gusto tenerlos a Daniela, a David y a Jesús, estudiantes de noveno semestre de la licenciatura en urbanismo. Pues ya están a unos pasos de ser profesionistas en el área.
3: Poquitos meses. Sí, sí. Sí. meses.
0: Amén. Y bueno, agradecerle a Carmen que esté aquí, que los hayas traído. Muchas gracias. Una pregunta, ese proyecto todavía no lo presentan a las instancias, pero bueno, obviamente no se puede publicar todavía, ¿verdad? No, no, no. Le falta. ¿Pero hay algún contacto donde los puedan ustedes eh, consultar?
4: Claro, que ustedes sí.
0: consideren. ¿A dónde, Jesús? Te pueden ubicar. A ver, Dino. <risa> bueno pues
4: diga eh, pues puede ser a pues a mi número teléfono. sí, claro,
0: <risa> adelante
4: ¿cuál es? que es 449
0: ajá 201
4: 96 82. muy bien Jesús Hernández
0: ya saben con Jesús Hernández Dani a mí en Instagram como Dani guión
2: uh bajo -huh. lo que gusten ahí estamos muy bien
0: y a David
3: Ah, igual, en Instagram creo que es donde más compartimos a veces el proceso de los proyectos Ajá, que muy es bien. arroba david Ajá. guión baladez 29 ahí siempre estamos como compartiendo avances de los proyectos y todo eso en nuestras insta stories.
0: Muy bien pues muchas gracias por haber aceptado la invitación. A ti Gaby este, bien. Carmen, ¿Quieres
1: comentar algo? Sí, también quiero comentar que en la página de la universidad, Ajá. en la página de Facebook de licenciados en urbanismo también se suben los proyectos de los alumnos en los cuales están participando a través de los diferentes semestres. Ah, muy bien. Y ahí pueden consultar los mapas, algunas mmm, fotografías, fotografías de los chicos en las participaciones que han tenido, por si tienen alguna uh, duda o que quieren este, conocer más allá, ahí pueden entrar a la página de licenciatura en urbanismo. Perfecto. De la UA.
0: Muy bien. Pues muchísimas gracias, buenos días. Gracias. No, hasta, gracias. hasta luego, Nos vemos. Nos vemos. Hasta luego. Radio UAA presentó
1: Proyectos Un espacio del Centro de Ciencias del Diseño y de la Construcción
0: Nos escuchamos en el siguiente programa